0: Bem, antes eu quero lembrar que o futebol paulista tá uma porcaria Chupa, meu o, tem uma história,
1: o Grêmio tá mandando no estádio Rio Grande do Sul E há o elenco anos. do
0: Ceará
2: já passou no Enem
1: Em vez do Tite, devia ser o Thiago
2: Nunes Ali na frente uma indústria de peças automotivas chamava indústria corneta
3: Olá amantes do futebol, nós somos os jogadores do Gente e aqui a gente se reúne para praticar o melhor esporte que existe, a cornetagem. Eu sou Elisa Celino, carioca, flamenguista e ainda rouca dos excessos do carnaval e vamos para a
2: escalação do time de hoje. E aí galera, Bruno Afonso, Andreense, Santista e Chupa Rossid. E
0: aí galera, Gabriel Rossigi, paulistano, quase carioca, querendo mudar para o Rio são Paulino, e vamos que vamos, é isso aí, a gente perde caixinha pequena todos os dias.
3: Uh. <risos>
0: Salve galera,
4: meu nome é Renan Leite, sou paranaense coxa branca e pau no cu do Osório, aquele velho louco lá, tava maluco no clássico.
3: É, a gente tá aqui aos trancos e barrancos, né, eu ainda me recuperando, que o carnaval foi intenso.
0: Bora pra, oh, bora pra bloco, Elisa, vamos pra bloco. Oi? Partiu o bloquinho? Vamos.
3: Ano que vem. Bloquinho não, eu só vou pra bloco. <risos> <risos> bloquinho é coisa de paulista. <risos> hum. Foi um carnaval intenso, mas o futebol não parou. A gente parou, mas estamos aí, né, de volta. E pra comentar sobre o nosso esporte favorito. Quem vai
0: ser o pé de rato hoje?
3: E a gente vai começar falando sobre a coisa que a gente mais gosta de cornetar aqui nesse programa. O que que é? Ah, Belezinha! Isso, e o Dini? Na verdade, assim, é mais para tacar aí uma. Como é que eu posso dizer? Uma terra aí nessa. <risos> Ai, não sei nem como dizer Nessa lama na qual está afundando A CBF, porque pelo amor de Deus tá né? é, é, Selecinha pré-olímpica de futebol Não passou né? Foi eliminada Não teremos né, futebol masculino Nas Olimpíadas E o Ramon Menezes foi demitido O Branco também foi demitido E a pergunta que fica é Qual será o futuro Da Selecinha Sub-23 eu coloquei umas aspas aí na, na pauta é, dessa dessa notícia que saiu no lance. É, a CBF define, decide, perdão, CBF decide o futuro de Ramon Menezes e Branco após o fracasso no torneio pré-olímpico e teve né, um comentário aí do Rodrigo Caetano sobre a decisão do Edinaldo Rodrigues de dispensar o Ramon Menezes e o Branco. Além de não conquistar a vaga para os Jogos Olímpicos de Paris, Ramon Menezes decepcionou na Copa do Mundo, sub-20, disputada em 2023. Né, na época, a gente lembra aí que o Brasil foi eliminado nas quartas de final para Israel. Vocês lembram disso?
4: Lembro, sim. lembro sim. Foi uma decepção. Foi feio.
3: E o que, que vocês acham? Né? Aí tem as aspas do, do Rodrigo Caetano ele fala, né, a decisão a ser tomada ou já tomada pela presidência, vocês saberão, né, se tiver alguma mudança a gente vai é, estruturar melhor, até porque não há nenhuma competição em curto prazo, o que não significa menos trabalho. Mas já vamos começar a estruturar, mesmo que seja em médio prazo, ou seja, falou e não disse nada.
0: <risos> Eu queria só ah. lembrar uma coisinha, quem que ganhou em 2022 com as Olimpíadas? Era o Ramon já? Hum, não, pergunta.
2: acho que era o Mikali, não... Eu acho que é porque,
0: porque assim, ó se for o Ramon, eu ainda vou pegar um pouco mais leve. Mas se não for ele, eu vou macetar ele aqui agora. Era o Jardini.
2: André Jardini. Jardini.
0: Então é o seguinte, o, o Ramon Menezes é uma vergonha <risos> pro, pro futebol brasileiro. Eu não sei o que esse cara tava fazendo na seleção. Porque desde que ele entrou, seja na seleção principal, seja na selecinha aí... Ele só conquistou vexames, vergonhas e derrotas, cara. Esse cara é um absurdo. Ele tem que ser extinto do futebol universal, assim, nem nem futebol de botão. Esse cara tem que assumir mais, Nossa, não? E uns Porque... times horríveis,
4: né? Tipo jogando Pelo nada. Pelo amor de
0: Deus, perdi. E assim, e assim, desculpa, não é não é falta de gente, tá? Porque uma seleção que tem Hendrick que tem John Kennedy, que tem Mikael, que eu sempre falei aqui, eu vou repetir. Esse cara é muito bom. Esse goleiro é muito bom. Não uhum. dá pra você ficar sem ser é, sem a vaga da, das Olimpíadas, cara. Numa, oh, numa Deus, situação cara. que, assim, perder da Venezuela... Desculpa, é, Venezuela, porra. mas, porra, perder da Venezuela, irmão.
4: Exatamente. Porra, você, tá de,
0: você tá de brincadeira, né? Você não você se classificar
4: num quadrangular, você não se classificar onde tem Paraguai e Venezuela junto, cara. é absurdo. E, Pelo cara. amor
0: de Deus, é assim, é, chega a ser vergonhoso, entendeu? E aí faz um, assim, o jogo mais importante do Brasil, o cara deixa um dos melhores... É, jogadores no banco, que é o John Kennedy aí e também, no,
2: cara nos jogos também, cara, tá assim, sem esquema tático, era bola no Hendrick pra ver se ele resolve alguma coisa bola no Hendrick era é, total, é lá, resolve, a bola cara. no Hendrick assim, é, tá, 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 tá
3: vergonhoso não dá pro menino fazer milagre, cara não, ele uhum. não joga por 11 não ele joga por um só
0: eu acho, assim, eu acho uma vergonha de verdade é, eu nem boto a culpa na CBF, tá cara, sei lá, tipo para mim, assim, é, é, é claro, se o vai levar a culpa porque foi com quem contratou, mas, sim, cara, sim. se você não, não, não conseguir levar o Brasil para as Olimpíadas, sabe? Perder jogo para Israel na Copa do Mundo, no jogo pífio, no jogo mais é, chumbrega, no jogo mais chato, pô, tá de brincadeira. E a detalhe,
2: gente o tá... um time de. Só para complementar, o time não, que claro. perdeu para Israel. Era melhor do que esse que disputou o pré-olímpico
0: é. Era melhor
2: que
1: esse
0: <risos>
4: Exatamente Porque esse, esse, teve, por falar, teve, eu... né, que teve vários Jogadores que foram cortados né, do, do pré-olímpico ali Por causa que os times não liberaram Então era pra ter um time bem mais forte até Mas mesmo assim ainda tinha um material muito bom ali pra trabalhar Só Pô, que tinha um time, time.
0: Não, não ia Eu acho que assim Precisa pensar bem porque O Brasil tá, tá escasso de Geralmente de estrelas Que agora surgiu o Henrique, Então vai todo mundo jogar na a, Culpa no Endy é. E não é bem assim, sabe? Um moleque tem 17 anos. Ah, não, anos, isso é
3: injusto. Tá isso começando é a carreira.
0: É, então, exato. É, eu acho que, assim, é, o Endy que vai ser a nova grande estrela que o Brasil vai ter, mas calma, vamos com calma, que o moleque tem 17 anos, tá começando a carreira, vai pro Real Madrid agora daqui no meio do ano, daqui a uns meses. Então tem que, tem que seguir com calma, porque senão a gente vai estragar ele e ele vai ser mais um Neymar da vida, que vai querer festejar esse ser celebridade do que ser jogador.
3: Eu encontrei uma outra notícia aqui da CNN, de dois dias atrás, a gente está gravando aqui dia 20 de fevereiro, e está dizendo assim, CBF quer fim da seleção sub-23, técnico especialista em base e mais mudanças. E aí eles estão dizendo aqui né, sobre né, terminar é, com, a, com a seleção sub-23 e fazer uma escolha de coordenadores e treinadores e especialistas em categorias de base, focando aí na sub-15, 17 e 20, para focar, né, priorizar a formação dos jogadores, visando abastecer a seleção principal, e dizendo aqui que o técnico da seleção principal, nosso querido avô Dorival Júnior, vai participar do processo de integração das categorias de base. O que, que vocês acham? Vocês acham que terminar com a, com a seleção sub-23 é o caminho?
0: Olha, a Sub-23 é mais usada mais por conta dos Jogos Olímpicos, né? porque se não, se não é. me engano, é. não tem é, campeonato Sub-23, é até Sub-20 e depois já sobe pro, pro, profissional, salvo é. engano. Não tenho certeza no que eu estou falando agora. Mas se realmente for isso e, e vier com uma estratégia que você entenda realmente sendo boa, com profissionais bons e com o, do, o vo, nosso vô Benson, vô Dorival no meio ali, Talvez seja interessante, mas aí seria bom estudar algumas outras seleções ali que, que tem uma base forte, como a Alemanha, que teve uma estruturação muito boa para 2014 chegar com um time absurdo na Copa. É, a Argentina teve uma estruturação de base muito boa também. Então, assim, pegar algum, alguns, a França, pegar alguns, é, algumas, algumas seleções como base ali. Fazer o um benchmark, né? É, ver ali como que eles usaram, como que a gente poderia adequar pro Brasil e tentar é, reestruturar essa situação. Porque, assim, não é pro Brasil ter uma base fraca, tá? A não. gente vive falando que o Brasil é cheio de jogador e tal, mas, ultimamente, a gente não tá ganhando futebol de botão, velho. <risos> assim, tá, tá difícil, porra.
4: É, eu, eu acho a ideia ótima, sabe? A ideia, para mim, sou muito bom para dar uma... Mas reformulado tudo ali no, no como que funciona a base aqui da seleção e tal. Aí só tem que ver como é que vai ser a execução, né? Aí você falou, tem Sim. que dar uma boa estudada, preparar bem esse esse plano aí para executar bem, porque não adianta querer implementar o um negócio e fazer tudo nas coxas.
2: O problema é que quem vai implantar esse é CBF, né? É, então... é por isso mesmo.
3: <risos> Foi essa CBF já agora, estamos lascados. <risos> Vamos seguir, então. Começou hoje a Copa do Brasil, o é, campeonato mais democrático né, da, em terra Brasília, Aí A gente tem times completamente maravilhosos, tipo Tudum, por exemplo, né, que já participou <risos> em, em ocasiões anteriores. E pelo que eu estou vendo aqui de informação, olha, hoje 20 de fevereiro, Está em andamento Nova Venécia e Botafogo de São Paulo. No momento, Nova Venécia ganhando de 1 a 0.
0: Mentira. Ah, tá ganhando. É Segur...
3: Eu acredito na pauta. <risos> tá. Quem colocou Sim, isso tá na pauta viu. foi o Bruno, provavelmente.
4: Tá, 1 ah, tá a 0. Aqui, tá rolando. 12, 12 minutos do segundo tempo, 1 a 0 para Nova Venécia. Meu
0: Venecia. Deus. Olha do céu. É.
3: E Porto Velho, 1 um remo 0. E dia 22, 22, e dia 22 <risos> vai ter Água de Marabá contra o nosso querido Coritiba. E aí, Renanzinho, tá empolgado pra Copa do Brasil?
4: Ah, tem que estar, tá, né? um eu ando de Série B, mas o time tá, tá bem diferente né, do que eu tava no passado. Eu acho que dá pra fazer um, um barulhinho aí nessa Copa do Brasil. E pode ser que tenha a estreia do Damião já agora, né, na quinta-feira. Diz que ele tá bem nos treinos e tal. Deve ser relacionado, então fica a expectativa aí de de estrear lá, só tem que ver como é que vai ser, né, questão de desgaste e tal, de viagem, porque, né, vai lá para o Pará, né, então, vamos ver se eles vão querer levar o, o Damião para lá.
0: Pô, tem que levar, o cara já chegou e não quer jogar, o que que é isso?
4: Não, mas ele tá <risos> bem nos treinos, disse que teve é, fofoquinhas ali, né, dos jornalistas ali, que o Damião tá surpreendendo nos treinos, então, acho que vai, não vai demorar muito não, ele já vai estar tá jogando, já vai ser titular desse time
0: Cara, eu sempre gostei dele, sabia? Eu, eu
4: sou a você favor. Você tá maluco,
0: como...
1: velho? <risos> Caralho.
0: Ah. Caralho. Assim que eu gosto, assim que Caralho, eu gosto. Eu, eu gostava dele, eu achava ele... Assim, não é um, né, é um calére da vida, mas dá, Porque dá pra Porque ele pegar, não foi esse assim,
2: entravante <risos> de São Paulo, por isso que você gosta é,
0: dele. <risos> bom, pode ser, pode ser. Olha,
3: vamos estabelecer aqui uma coisa. Gostar de um jogador não necessariamente quer dizer que a gente acha o cara bom. é.
0: Não, bom não é, mas ele faz bem, é. pô. É isso que nós estamos precisando fazer gol. É, é pô, o Robson também não é bom e é o nosso bag favorito
3: pô. Olha,
4: artilheiro da América do Sul inteira do ano. Olha aí.
3: Vamos seguir então para os campeonatos regionais. Vou começar, vou começar diferente. Vou começar pelo campeonato paranaense, só porque eu quero. <risos>
0: Atlético
3: Paranaense. Tivemos olha, quatro rodadas já uhum. para comentar. Né? Rodadas 7, 8, 9, 10. A gente já está na finaleira aí do, dos estaduais, né? nos encaminhando para o final do, dos campeonatos estaduais. Para o Mata-Mata. E o nosso Coritiba, Renanzinho, dia 7 de fevereiro, ganhou de 1 a 0 em cima do Ceanorte. Aí fora de casa. Ganhou fora de casa ali. Duas, pois é, depois pela rodada 8, ó. Galos, Maringá 1, Coritiba 3, no dia 10 de fevereiro. Aí no dia 14 de fevereiro, pela rodada 9, empatou em 2x2 com o Maringá. E agora, pela rodada 10, no dia 18 de fevereiro, também empatou né, com a Flete Paranaense 1 a 1. E aí? Comentários então, gerais, ou vai passando um a um. Como é que foi? Você viu o jogo? Você viu algum jogo?
4: Sim, é. Eu vi praticamente todos os jogos. Eu acho que só do contra o Norte que eu não consegui assistir direito. Mas, né, foi aquele jogo feio que o Curitiba conseguiu fazer um gol ali e segurar o jogo time do Cianorte Norte. Lá o Gramado também não tava ajudando, e aí acabou, né? Venceu o primeiro fora de casa. Depois pegou o Galo Maringá e foi um. Aí sim fez um bom jogo fora de casa. O time do Galo Maringá já não é tão, tão competitivo, assim, pelo que eu vi tanto é que é o lanterna da, da competição, mas uhum. o Curitiba foi e se impôs lá, jogou bem, fez 3x1, poderia ter feito mais, né, e tal, e aí depois ele pegou dois jogos difíceis ali, tanto é que né, o Maringá ali, que, é o, que ele pegou na, na próxima rodada, ele empatou em casa por 2x2, acabou tomando um gol ali de, de vacilo, é, podia ter ganho o jogo, perdeu várias chances, jogou melhor que o Maringá, mas o Maringá é um bom time, ele vai incomodar, ele vai pegar, acho que o... O América Mineiro na Copa do Brasil, se o América Mineiro não ficar esperto, ele vai tomar um sacode. Né? Que, e, portanto, o Maringá está em terceiro no campeonato ainda. Uhum. O Cox ainda continua em segundo, né? O, não, praticamente não mudou muita coisa desde, de, depois dessas quatro rodadas aí. Continua o Atlético em primeiro, o Coxa em segundo, com um ponto de diferença, e o Maringá também com um ponto de diferença ali atrás, em terceiro. É, e aí, né, tivemos a rodada 10 aqui do nosso campeonato paranaense com o Atletiba no Couto Pereira. Curitiba e Atlético Paranaense, um a 1 um, o Atlético saiu na frente, é, um, um vacilo ali, acho que o coach tava meio perdido na, na marcação, no começo ali ainda, o é, lado direito ainda tava uma avenida ali, acabou dando um vacilo num contra-ataque, o Atlético abriu o placar, e aí começou o show do Osório, né, o, o, o técnico do Atlético Paranaense, simplesmente ficava virando pra torcida do Coxa e ficava mandando um beijinho, não sei se vocês viram é isso.
3: É mole, não vi. Ele,
4: não, ele virou e ficava mandando beijo e... Falava não sei o que pra torcida. Teve hora que ele ficou... Ele virou as costas pro jogo ele ficou só olhando pra torcida, assim. Fez um showzinho à parte lá. E que aí... <risos> não, o velho <véio> tava maluco. <risos> e... Mas aí no finalzinho do primeiro tempo, o Curitiba atacou bastante. Perdeu bastante chances pra variar. O Curitiba foi bem superior no primeiro tempo. E no finalzinho, no último lance do, do jogo, praticamente ali do primeiro tempo, conseguiu o um empate. Ali uma bela jogada ali, numa troca de passe rápida outra passagem do Natanel pela direita, cruzou e o Matheus Bianchi empatou. E... e aí o segundo tempo ficou mais amarrado, né? Ficou um jogo mais nervoso. Eu achei que o Juizão estava muito fraco, muito perdido aquele árbitro, errando uhum. para os dois lados, mas parece que ele errou muito mais contra o Curitiba, porque ele invertia muita falta, falta que quebrava o ritmo, que o Coxa às vezes tava querendo impor um ritmo mais forte ali para tentar virar o jogo, e o jogo ficava muito amarrado, assim, por causa da do, do, do decisão do árbitro. Então eu achei ele que deu uma atrapalhada no jogo ali, pra variar, né? Porque tá, tá triste o, o nível de arbitragem aqui no Paraná. Mas, né, ficou aquele jogo ali, Curitiba tentando atacar, atacou mais, né? Nas estatísticas gerais, atacou mais que o Atlético Paranaense, uhum. teve mais posse de bola, mas foi um jogo bem equilibrado, assim. É, eu fiquei satisfeito até com, com o desempenho, dava pra ter ganho, mas, né, pra estar com, com o time do Atlético Paranaense ali em casa, no Paranaense, aí tá... Sabe, Não bom da até. tá bom. <risos> É, óbvio que a gente prefere ganhar, ainda mais jogando em casa contra o Atlético, é. assim, mas... É, por enquanto, deixa assim, né, vamos ver, vamos se encontrar mais para frente aí no mata-mata, com certeza, então vamos dar o troco neles lá.
3: E breve resumo da tabela, né, Renanzinho já falou aí, né, mas a Flete Paranense em primeiro com 22 pontos, em seguida nosso querido Coritiba com 21 pontos, depois Maringá com 20, e em quarto o Operário com 15 pontinhos, e lá na rabeira... Em 12º lugar está o Galo Maringá, com apenas 7 pontos. Tá, agora sim eu vou voltar para comentar Campeonato Carioca. Né? Infelizmente, o Stefano Mahara, nosso querido botafoguense advogato, não pôde participar da gravação. Né? Se eu estou mal da garganta, né? parece que o Stefano está pior ainda. Infelizmente, então, ele não está aqui para comentar né, que teve na rodada 7, no dia 7 de fevereiro, Flamengo 1, Botafogo 0. O que, que eu posso comentar sobre esse jogo? Que eu nunca critiquei Léo Pereira, nunca, em toda a minha vida, vocês não encontram um áudio meu falando mal da cabeça abençoada de Léo Pereira, porque foi o único gol que teve, foi o dele de cabeça, né, muitas chances desperdiçadas, acho que para os dois lados, é, o, o Botafogo, eu vi um resumo assim do, do jogo, não acompanhei o jogo todo, é, teve uma bola de perigo assim do Tiquinho, do umas duas bolas, uma delas o, o Rossi fez uma boa defesa até, o Luiz Araújo vem jogando muito bem, teve um, um lance, uma trombada aí do Arrascaeta no Gatito, que o árbitro não não achou que foi pênalti. Eu assim, eu vi só rapidamente assim a jogada, eu achei que foi realmente um lance normal. Não achei que tivesse sido nada para pênalti não. Mas então tá bom, ganhamos, isso é o que importa. O Botafogo, sinceramente, está indo de mal a pior, principalmente depois do que aconteceu aí no nesse último 18 de fevereiro, há dois dias atrás, a gente está gravando aqui dia 20, Botafogo 2, Vasco da Gama 4, eu não sei se vocês estavam vendo, mas eu estava meu Deus, <risos> o que foi isso, o que foi isso, que jogo louco, mas depois a gente volta, de repente vai ter até áudio do Stefano comentando sobre esse jogo.
0: Mas Espero posso que... falar uma coisa? Pode. O, o Botafogo, o Botafogo não, o Vasco, quando a gente foi, quando eu fui ver o jogo do, do Fluminense e Vasco, Sim. o jogo em si foi chato, mas o Vasco tava muito melhor no jogo do que o Fluminense.
3: Mais combativo, né?
0: É, o Vasco meteu bola na, tra na travessão, puto, o Fábio fez umas defesas boas ali. E, e assim, eu, eu, o jogo em si foi chato pra caralho. É, o mais legal foi poder xingar o Diniz ao vivo, isso pra mim não tem que <risos> Isso foi é, o ápice. Foi, ele foi até expulso, eu até adorei. E depois, a, <risos> a o, 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 edi, o editor pode, pode colocar o meu áudio lindo, maravilhoso que eu mandei.
3: <risos> a editora vai botar, pode deixar que eu
0: vou botar. Ah, então perfeito. Ô, Diniz, vamos mexer! Filha
1: da puta!
0: E, mas assim, o jogo, em, é, o, o Vasco deu muito mais trabalho e perigo do que o Fluminense, tá? É, o Vasco, se continuar jogando do jeito que tá, vai dar um trabalhinho aí na série A. Caiu o que tá acontecendo? Alô? Não, não, tá tudo aí, acho que ficaram tudo ah, quietos. É tudo bom. Sil... É. Silêncio. É que eu não vi Mortal. É. não vi nada do jogo.
3: Eu acho que eu caí momentaneamente aqui, mas retornou. Você é. tá falando Vasco, né? Aí a gente cai, né? Fazer o quê? <risos> o
0: que acontece? É o Vasco, é o Vasco, pô.
3: É o Vasco. Tá maluco do Kuragama. É. Teve um jogo atrasado lá da rodada 3, que foi agora no dia 10 de fevereiro. É o Flamengo 3, Volta Redonda 0. É, também não acompanhei, só vi os melhores momentos. Teve é, gol do Gabriel Barbosa, vejam vocês. Olha só. O Pedro, que pelo amor de Deus, bateu o pênalti mal. É, é, pelo que eu entendi, o juiz mandou voltar porque o, o goleiro andou, né? E aí ele marcou de novo, né? jogou de novo e aí fez. E depois o Ayrton Lucas marcou. É, no finalzinho, no cantinho ali do, do gol, sem chances de defesa, infelizmente o Bruno Henrique não conseguiu é, fazer aquele gol maravilhoso, que é característica já dele, né, de parar no ar feito um beija-flor, I, I believe I can fly, né, mas foi pra, não foi para gol, é, e assim, o jogo protocolar, a volta redonda não apresentou muito perigo não, uma coisa ou outra, mas para o segundo tempo, e é isso. E ganhamos. E hoje tem Flamengo Boa Vista. Vai começar em um minuto a no Maracanã. E domingo tem Fla-Flu. Né? E aí eu não quero me lembrar do campeonato carioca do ano passado. <risos> com relação <risos> ao Fla-Flu. Mas estou tô, tô indo assim meio que sem expectativas. É, mas acho que o time está bem. O time tem, tem vindo bem entrosado. O Dela Cruz entrou bem. Está compondo legal com, com os jogadores. É, o Luiz Araújo tem vindo muito bem também. É, o, o Tite ainda está ainda vem alternando alguns jogos, os goleiros, né? O, o, o Matheus com, com o Rossi. É, eu não sei, eu fico meio na dúvida com relação a isso. É, mas, por enquanto, tamo, estamos vindo bem, assim, acho que está fazendo um bom, um bom trabalho assim, nesse início de. de temporada. Bem, Botafogo 2, Vasco da Gama 4. Quem acompanhou essa coisa maravilhosa?
2: Eu vi mais ou menos vi. por cima e vi mais a repercussão, principalmente na declaração do Thiago Nunes.
3: <risos> por favor, seus comentários, Bruno.
2: Cara, eu acho que o Thiago Nunes, se não passar do, do Aurora, agora que vai jogar pela pré-Libertadores, ele tá fora. É. Nunca foi técnico Deu sorte lá no Atlético, que tinha um time bom, e o time jogou mais do que, do que ele pôde treinar. Depois ele foi pro Corinthians, não ficou muito tempo, só arrumou confusão, foi embora pro Peru, e agora volta direto pro Botafogo. Eu acho que ele não fica, não. É, até a única, que vai cair.
4: A única coisa boa que o Thiago Nunes fez mesmo foi gerar uma das frases da nossa vinheta, né?
0: O vem do x, tem que ser o Thiago Nunes.
4: Tem duas, na verdade, né? Porque também né, ó, é o técnico acadêmico, né? O time do Ceará já, já passou no neném? É
3: verdade, olha o dedo. É verdade.
2: Esqueci dele no Ceará. Ai,
3: meu Deus. Maravilhoso. Mas esse jogo, assim... O mais impressionante foi que... Eu liguei a TV, o Botafogo já tinha marcado o primeiro gol. Que foi realmente muito bonito. Depois eu vi no, nos melhores momentos e tal. Mas fazer gol bonito não quer dizer que vai jogar bem, né? Que vai ganhar, né? Porque foi um apagão generalizado. Nossa, quanta coisa errada, quanto, quanto toque errado. E o Vasco, assim, muito combativo também, muito correndo atrás do, do prejuízo, assim, vamos dizer, né? E vindo com sangue nos olhos e o Botafogo, assim, muito apático.
2: Ó. Oh. O único Botafogo que joga bem acabou de virar em cima do Nova Venécia. Botafogo de São Ih, Paulo 2, Nova Venécia 1. Um, tá rodando ainda pelo, pela Copa do Brasil, mas acabou de virar.
3: Deixa eu e... atualizar a pauta. Vale,
0: Botinha.
2: <risos> só lembrar que você falou desse primeiro gol bonito. Eu não lembro o nome da, da Arroba, mas tem uma página no Instagram que é gols bonitos que não valeram nada. Gol. Assim, <risos> e aí é só vários gols que assim não serviram para nada.
3: Mas é. lindinho, tão lindo o rosto, né?
1: <risos> Boa tarde, Stefano Mahara, carioca, botafoguense. Estou no misto de sentimentos, puto, mais feliz. Puto porque mais uma vez tomamos gol nos acréscimos empate no final. Mas foi um empate fora de casa, na altitude e o treineiro Thiago Nunes, enfim, foi pro colo do capeta, está longe do Botafogo onde espero que nunca mais volte aquele horroroso é, retrospecto pior do que Bruno Laja ainda preferia Bruno Laja do, do que esse senhor que fez um trabalho bicho sem ideia de jogo Bruno Laja tinha uma ideia era uma ideia merda, mas ele tinha uma ideia o Thiago Nunes não tinha nada então triste pelo empate ontem, dava para ter sido uma vitória, o Tiquinho mais uma vez completamente abalado mais uma vez perdendo, o pênalti pode ser decisivo mas pelo menos tivemos essa boa notícia hoje a nota triste fica pela venda do meu tartaruga Vitor Sá vai para o Krasnodar da Rússia, mas o Botafogo mantém 20% da negociação então tá tudo certo tudo certo não está, né? Mas pelo menos está aparenta estar melhorando. Essa é a expectativa. E vamos que vamos. Que semana que vem tem jogo decisivo. E agora, meus nobres colegas de corneto urgente, Estou em loco no Rio Open. Les informarei sobre os jogos de hoje e sobre o evento. Até mais. Tchau, tchau.
3: Bem, vamos para o resumo da tabela até o momento, lembrando que a rodada está é, em andamento, né? a rodada 9, o Flamengo vai fechar agora a rodada 9, começando o jogo agora, contra o Boa Vista, mas até o momento, o Fluminense em primeiro com 21 pontos, em seguida o meu Flamengudo com 18, depois o Nova Iguaçu, também com 18 pontos, e o Vasco da Gama em quarto com 16. Isso quer dizer que Nove Iguaçu pegando a vaga aí, vamos dizer, do que seria do Botafogo. E Botafogo vai ter que ficar para né, é, tentar conquistar a, a taça de, de consolação né, do, do campeonato carioca.
4: Botafogo, go, 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 go.
3: <risos> ai meu Deus! Tive que botar aqui para
4: tossir, meu Deus do céu. E
3: em último, temos o Aldax Rio, com zero. Com zero.
4: Caralho, zero ponto.
3: Zero pontos Saldo de gols negativo e menos 13. Muito bom. <risos> parabéns.
2: Parabéns. Viva o campeonato mais forte do Brasil. Viva o campeonato
3: é. mais forte do Brasil. É isso aí. É,
0: em vez do Tite, tem que ser o Thiago Nunes. Deixa
3: o <risos> meu Tite em paz. Deixa ele... Vamos seguir, então, o Campeonato Paulista. Agora sim, agora, Renanzinha, a gente só vai sentar e observar.
4: Só apreciar.
3: Só apreciar, olha aí. Rodadas 6, 7, 8 e 9. Muita coisa para falar. Vamos começar pelo Santos, então, Bruno?
2: Vamos lá, rodada 6, que foi a última gravação, né? Inclusive, Santos 1, Corinthians 0. Sem novidades. Santos jogou Santos jogou bem, né? mas sofreu um pouco de perigo desnecessário no final, quase tomou um empate. Né? Não, não era para ser desse jeito, era para tentar ser o um jogo mais calmo, mas acho que o Carilli errou um pouco na estratégia de recuar o time né? na hora que estava que se aproximando do final, então correu um pouco de perigo desnecessário. Depois, na rodada 7, Mirassol 2, Santos 2 já foi um pouco mais complicado, né? o Santos não jogou bem, ficou muito claro a falta que o, que o Juliano está fazendo, Santos sem meio campo nenhum, não dá para ficar dependendo só de Otero e Casares, uhum. se a lógica era Otero, Casares e o Juliano revezar entre si né? ali no meio campo, está faltando, porque não dá para ficar dependendo de, de volante armando, então hora ele colocava o o João Schmidt para armar, às vezes o Pituca para armar, teve jogo que ele já chegou a colocar o Tomás Rincón, então precisa dar uma observada melhor no meio-campo aí porque pensando numa série B, a quantidade de jogos não não é legal, né? E o Santos não jogou tão bem. Aí eu vou pular para rodada 9, né? É, Santos 1, Novo Horizontino 2, né? Santos jogou mal de novo. É... esse jogo assistir. Esse, o Santos jogou mal. Nossa. Só que o Santos <risos> jogou mal e pegou um time. Assim, o, novo, o time do Novo Brasileiro é muito bom. É bom mesmo. Bem estruturado, bem armado. E pegou num ponto, os caras souberam jogar em cima da zaga lenta do Santos. Uhum. Né? Porque Gil... É muito devagar, Joaquim é muito devagar, eles são bons ali, quando eles estão dentro da área, jogo posicional, marcar, beleza. Agora, para eles correrem para trás... A explosão não <risos> volta, Sem né, chance, todo. dois gols desse jeito, os caras souberam jogar bem, e uma grata surpresa nesse jogo foi o Rainer, né, que, que veio do Curitiba, lá do, do Azul. Eu gostava dele, cara. Jogou muito bem, cara. Jogo muito bem, tem que ser titular desse time. Que não é dá bom. pra ficar na, na reserva, não. Tudo a, tudo, a gente vem aqui no Morumbi, torce, tudo pra ver se bosta perder um jogo desse pro <risos> Santos. Vai tomar no cu, cara. <risos> time lazarento, cara. E aí, se o Rocid quiser comentar a oitava rodada.
3: Com certeza <risos> é o Rucid quer comentar. São Paulo 0, Santos 1, dia 14 de fevereiro. Rocid, por favor. Então,
0: né, eu tava em terra as caiocas nesse, nesse dia, né? tava em terras tava... cariocas. É, tava me, tava me arrumando para ver Vasco e Fluminense. <risos> Mas também <risos> foi uma bosta esse jogo. Mas enfim, é... cara, pelo que eu vi ali, os melhores momentos, foi um jogo bem chato, em que nenhum parecia que nenhuma das duas equipes queriam ganhar. É... Santos cavou um pênaltizinho lá, fez o gol... Ih, e foi assim, polêmica, sabe?
3: polêmica. Foi,
0: o, foi um gol de pênalti ali e tal, mas parece que nenhum dos dois queriam ganhar. assim Teve uma chancezinhas de um laço, mas não... Sei lá, parecia um jogo de compadre
2: ali, tá ligado? É, eu vou ter que concordar com o Cid, cara. que assim, Santos não jogou pra ganhar, São Paulo também não jogou pra ganhar. Que é, isso? Não jogou, assim. O jogo foi muito ruim, muito ruim. Foi horrível. Ninguém finalizava, assim... Jogava Todo de bola de um mundo lado ressaca, ressaca
3: é. é. quarta-feira de cinza.
2: Aí, Santos achou um pênalti, fez 1 um a 0. E vale lembrar que o São Paulo teve dois gols anulados. O São Paulo vir, chegou a virar é. o jogo, entre aspas, né? Mas o, o VAR anulou. E eu, eu, particularmente, acho que, que anulou certo, né? O primeiro gol estava de fato impedido. E o segundo, o jogador do, do São Paulo domina a bola com a mão. Mas não foi tudo isso. O jogo que, que a gente esperava, assim, né? Foi uhum. bem ruim. Ganhamos. Então, caiu o tabu, fazia acho que três ou quatro anos que o Santos não ganhava no, no Morumbi. Sim. E, com ah, isso, o, o Santos. Rapidinho, o Santos conseguiu classificar para a segunda fase né, do, do Paulista e classificou para a Copa do Brasil do ano que vem. Olha Já, olha só. Olha Olá.
3: O Santos está é, tendo bem nesse início de temporada,
0: né?
4: Agora é, porque... ele tá oscilando. Piorada que no é. ano passado tava difícil.
0: É. é, é verdade. É, o São Paulo tá vindo numa. Puta, é, é que é foda, porque eu, eu, não, eu não tenho como falar que o Carpinha é ruim porque ele veio bem. Mas ele tá começando a criar uns, esquema, uns esquemas ali táticos que eu não tô gostando muito não, viu? É, primeiro de tudo, se o Nicão é jogador, eu sou astronauta. Que esse maluco não dá. Ele é muito ruim, velho. Ele é muito ruim. Eu não sei o que ele veio fazer no São Paulo de volta. De verdade. Cara, é
4: mais uma enganação do Atlético.
0: É impressionante Cara, esse Atlético maluco é muito ruim. Cara, ele é muito ruim. É, o São Paulo sente muita falta do, do Lucas. Machucado. Uhum. O, tá sentindo muita falta do Nestor também. O Santo Nestor, que fez o gol do título em cima do Flamengo. É... E assim, depois do Água Santa, que o São Paulo meteu... 3x0, golaço gulaço do Bombadilha e etc, os três jogos seguintes foram assim, da Ponte Preta e do Santos foram horríveis, e, e o da segunda, da semana passada agora, dessa última, esse último domingo sábado, se não me engano é, cara, tipo assim foi, foi insano, porque o jogo começou uma merda é, e, e aí, sei lá faltando 5 minutos para acabar o jogo São Paulo empatou e virou contra o Bagantino em, tipo, cinco minutos, assim, eu já tava desacreditando, falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí o Bragantino empatou, mas assim, o Bragantino é um time consistente, é um time forte, é um time que tem um trabalho sensacional nos últimos anos aí, desde que subiu da Série B, que foi campeão, nunca mais caiu, ou sequer perigou em cair, sempre fica... Do meio para cima da tabela ali, classificando até para Sul-Americana e coisas do tipo. Não, Acho que, o Bragantino... Se eu não me engano, tava liberta, não tava liberto, não
3: tava? Tá. Não tava. O Bragantino, no Campeonato Brasileiro ano passado, tava assim, forte concorrente aí. A,
0: é, então, a, é, é, a é um time bem bom. A Red Bull, o Red Bull fez um trabalho sensacional no Bragantino. E, assim, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, vamos ver começando o Libertadores por enquanto São Paulo está fora da classificação do, do Paulista, né tem terceiro, que o Novo Horizonte não ganhou, se eu não me engano, é, mas assim, tem tudo para garantir a, a classificação, é, o senhor Carpini precisa parar de inventar, tirar o Nicão, é, assim, eu gosto, eu gosto muito do Eric, ele tem, tem entrado muito bem, ele fez um dos gols e ele tem entrado muito bem, que ele veio do Ceará, é, o Ferreira ainda não mostrou muito para o que veio, mas eu, eu gosto dele, eu acho que é bom, Luiz Gustavo, ele tá sendo pouco aproveitado, na minha opinião, ele teria condições de entrar mais. Um erro que o São Paulo faz é não dar chance pro Luan, eu não sei o que, que acontece, eu gosto muito do Luan, e parece que o São Paulo não quer deixar ele jogar, não quer utilizar ele, eu não sei porquê, é, teria que olhar nos bastidores o que tem acontecido. E agora, aparentemente, o, o baladeiro Rames Rodrigues, ele pediu desculpas pra diretoria e vai ser reintegrado ao elenco, né? então ele vai ser inscrito agora a segunda fase do, do Paulistão, vamos ver o que vai acontecer, assim, é, cara, esse maluco aí, tipo, ele é bom, mas ele aparentemente tá no modo Neymar, sabe, ele não quer mais jogar, ele quer só ficar de boa ali, inclusive ele tem sido estudo de trocas do São Paulo, o São Paulo tá pensando em trocar ele pelo Lamela do, do Sevilla, que na minha opinião é uma boa troca, o Lamela é um bom jogador, mas, no momento, o São Paulo Precisa de um centroavante E por que, que eu digo isso? Porque o Caleri Não vai aguentar jogar todos os jogos E a gente não, a gente não tem um substituto é, O substituto que seja pro Caleri Então o São Paulo precisa urgentemente Contratar um atacante que seja Substituto nato do Caleri e, e parar também com essa história de que Luciano tem que armar o time, que o Luciano é bom Mas ele é lerdo, então não tem como ele armar o time Teria <risos> que fazer um outro Outro estilo de jogo ali
3: eu gostaria de pedir aqui um parênteses só para avisar que meu Flamengo está ganhando de 1x0 em cima do Boa Vista é. com o gol do Luiz Araújo.
4: O com qual eu estava aqui.
3: elogiando aqui. É
4: tu tu puxando o gancho, gancho, é, é puxando gancho aqui do Bragantino. O Bragantino está estreando agora na Libertadores. Também está na, na fase preliminar. né? Tá o né? pra... Como é, que é o nome desse time aqui? Deixa eu ver aqui se eu descubro o nome. Cadê...
0: É quem? É quem que você falou, Aqui, o Bragantino?
4: Ó. Isso, o Red Bull Bragantino está estreando agora na Libertadores, ali na fase preliminar, jogando hum. fora de casa contra o Águilas Douradas.
3: Águilas Douradas!
4: Isso, 0x0 o jogo, no comecinho de ainda. Minutos. É esse,
2: time?
4: Deve, ser, Olha. deve ser Peru.
2: Vamos ver.
3: Ouro, né?
4: <risos> em Medellín, na Colômbia, o jogo. A
3: ah, uh, Colômbia. Tá... Quase. Pertinho.
2: E... Pode ter confronto brasileiro, né? Na pré-se Bragantino passar e Botafogo passar também. Nossa! Tchau,
0: tchau, Botafogo!
3: <risos> Lelê. Essa aí eu queria ver. Gente, por favor, eu sei que não temos palmeirenses nem corintianos aqui na casa no momento. Mas já disse inteiro. Olha aí, vamos <risos> ter participação especial? Da maravilhosa Andréa Raque, não acredito. Não? Meu coração não vai aguentar. <risos> Palmeiras e Corinthians empatarem 2 a 2 em 18 de fevereiro. Se você desligou a TV aos 40 do segundo tempo, você perdeu o melhor do jogo, porque tudo aconteceu no final.
0: É. Não, foi genial. É,
3: foi genial, foi uma loucura. Teve Cássio expulso teve Yuri Alberto sendo massacrado, quebraram a costela do menino, quebraram o garoto todo, foi um negócio absurdo.
2: Melhor reforço tá o Corinthians para os próximos jogos.
3: Tadinho, tadinho. Maldade. O Corinthians agora vai jogar
0: com 11, tá bom.
3: Pô, cara, que loucura. Vocês viram alguma coisa esse jogo? Vocês viram depois nos melhores momentos? O que, o que, que vocês têm a comentar, alguma coisa? Eu daria no gol. Tá longe,
2: é verdade. É, epa, pera lá, eu o Everton, é filho. Não é ah, Cássio, mas, meu, não. Dá, no Dá uma, uma segurada aí. 19. É falta, garro autorizado, partiu, bateu direto pro gol! É gol! É, não. é não. gol! É não. gol! É não. gol! Não. É gol! Não. É gol! Não. É, gol! Não. É, gol! Não. é
1: gol! Eu falei pra juntar direto! Eu falei tá pra juntar
0: direto! Então, é a gente viu os melhores momentos tá aqui, né? É, cara... Tipo assim, foi uma mistura de loucura com putaria, né? Porque... O, o, o Palmeiras tava tipo assim, macetando o, o Corinthians. Porque, Tudo cara, a o ver com o
3: Corinthians... carnaval, olha, louco. Tudo a, a ver com o carnaval. O time o é do Corinthians. É isso aí.
2: Dedo no o time cu do Corinthians tá é ali.
0: ruim. O time do Corinthians é ruim. É ruim, 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 ruim. Eles têm Pedro Raul e o Alberto Muzacante É ruim. O bicho é ruim. Perde Raul. E... <risos> cara, o, o Ender fez um gol que, na minha opinião, assim, foi um gol bonito, mas o Cássio já falhou. Espera tá. é. é, aí que vamos, vamos ter passado as palavras aqui.
3: Menino Hendrik garantiu mais 13 milhões na conta de Tia Leila. Só queria falar isso.
0: É, Olha! <risos> 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 aí...
3: Andréia Hack, nossa maravilhosa palmeirense corneteira. aí é Voluntária hoje, né? Voluntária
0: de Total. Pandemia. E aí, Não. bom, o Foco Lopes fez 2x0 o jogo parecia encaminhado. Aí eu não sei porque, caralhos, o Yuri Alberto descolou um gol do nada, que, na minha opinião, já foi falha também do Everton, tá?
3: Foi falha é... do Everton. Vem falhando eu mesmo. achei,
0: eu achei. Eu tem achei falha isso do Everton.
3: Aí, é, isso tem que ser dito, isso tem que ser dito. As pessoas acham, ah, é o melhor goleiro do Brasil. Não é, é
0: mais. Não, não é mais, não. não esse não é mais esse não. aí se chama se Rafael e joga no São Paulo. E... É... Aí o que aconteceu... O Palmeiras teve uma, uma chance, na minha opinião, muito boa também. E aí o Cássio saiu chutando tudo na frente ali. E foi, foi, bem, expulso. foi, foi um, bem expulso. Foi bem expulso. Foi bem expulso. Depois o Palmeiras ainda teve a chance do... Não, antes disso, o, o Yuri Alberto se machucou. Cara, assim... É, o Yuri Alberto, eu, eu... Olha,
3: quando você fala assim, o, o, o Yuri Alberto se machucou. Parece que ele tropeçou na própria perna e caiu sozinho.
0: Não, não, então, eu mas eu vou, eu vou terminar, eu, eu vou terminar. Assim, eu, eu odeio os dois, tá? Pra mim, Palmeiras e Corinthians podiam morrer, mas assim, eu vou ter que dar razão pros, pros corintianos agora. Se fosse o Fagner que desse em, tá, no em algum jogador do Palmeiras, ele tava sendo estilo do futebol. É, com o Murilo, cara. ele deu, mano, uma paulistinha na costela do, do roberto Foi né?
3: horrível aquilo ali. Tipo, eu não eu assim, sabia ele, nem que esse tinha esse nome. Eu não cara, sabia nem que tinha ele... que...
0: esse nome, gente. Ele, assim, foi muito feia a entrada, foi uma Por entrada, jeito. na minha opinião, foi muito desleal, foi anti-jogo. Ele não fraturou o cotovelo também? Não sei, eu sei que ele fraturou... Eu que ele teve uma mais opinião. uma fratura, Ju. É, eu sei que ele fraturou a costela, né? Foi e a costela... Um... É, não sei se foi uma fratura, ver, mas foi então. uma lesão que ele teve também. Não, a, a costela foi fraturar, certeza, foi fratura. Foi. Sim. E, e aí, assim, na minha opinião, ele devia ser... Eu não sei se isso vai acontecer ou não, posso tentar descobrir, mas ele tem que ser denunciado. No, no TJD aqui de São Paulo e ele tem que, ter que pegar no mínimo uns três jogos de, de suspensão porque foi uma entrada muito feia foi uma entrada é, muito violenta foi uma entrada anti-jogo foi uma entrada que não tem disputa de bola não tem nada do tipo ali é, ele poderia alegar que se fosse disputa de bola se ele tivesse, sei lá, dado uma cabeçada cabeça com cabeça ali, tivesse machucado mas ele foi com o joelho total intencional para atingir o Júlio Alberto ali, na minha opinião eu olha, gosto do Murilo, mas ele foi muito, muito ruim. O foi que o Murilo feio. fez
3: com o Yuri Alberto, olha o que aconteceu com ah. o menino lindíssimo, o Yuri Alberto. Lesão <risos> tem, tem rim, aí fraturou, fraturou a costela. Tá? Tempo de recuperação Sim. desse tipo de lesão fica em torno de seis semanas. Né? E também teve um trauma no cotovelo direito.
0: É isso aí. É, então. Foi uma isso. Uma porrada forte. Foi. E, bom, assim, aí a gente fala assim, pô, beleza, né? Acabou o jogo, todo mundo se machucou, ok. E aí o Quintis jogou com 9. Tava jogando com 9, porque o zagueiro foi pro gol e o Irobertou. Foi pro gol tinha... e foi Gustavo melhor. Aí. <risos>
3: Gustavo aí. Foi eu até foi melhor goleiro do que muita gente que a gente
0: conhece, né? Foi, o Gustavo Henrique tem total de zero gols, é o goleiro menos total vazado do campeonato ah,
2: mas ele, quase vazado. Tomou, ele quase tomou um é. frango no final é. quase mas tomou um frangaço
3: ainda bem que tinha lá o, o outro zagueiro, sei lá, um lá para é, ajudar, né?
0: só que, o que acontece, antes desse, desse lance aí, do frango o, o maluco, que eu nem sei eu esqueci o nome, o Garro, o Garro, sei lá o nome desse maluco aí, ele deu uma bicuda pro gol Mano, quase no meio de campo. E eu não sei por que o Everton achou que a bola ia pra fora, velho. <risos> e ele, tipo, ele pulou na bola, mas ele tava com o bracinho de tirar no saldo rex. Tipo, <risos> o que o Ayrton faz? Nossa. E aí a bola bateu na trave e entrou, velho. Foi, tipo assim, inacreditável o gol.
1: Vocês é, já tipo, viram?
2: F...
3: Ele tirou a mão, realmente.
2: Aqui em São Paulo, né, o Rossidi deve conhecer que tem a, a Estádio 97 que faz a narração temática, Sim. né, dos times. Maravilha. E aí, quando tem clássico, tava o narrador do Palmeiras e do Corinthians assim juntos. E aí, o narrador do Corinthians falou assim: bate direto, garro, bate direto. Aí o Domênico fala assim: porra, é o Everton no gol? Tá achando que é quem, cara? <risos> <risos> e aí, <eu> garro bate <risos> direto e a bola entra, cara. Muito ah, é. eu vou procurar esse vídeo, cara. Depois. Satisfatório,
0: cara. Eu, eu queria que vocês, tivessem, vocês vissem também o Neto, porque o Neto tem uma, tem uma rádio, chama Rádio Crack Neto. maravilhoso uhum. cara. Ele, quando, quando esse maluco fez o gol, ele não deixava o narrador falar, juro <risos> por Deus. Ele ficou, oh, porra, ah, é é corinthians. cara, ele ficou ensandecido. Ele ficou ensandecido, assim, parecia que o Corinthians tinha ganhado o campeonato, mano, mundial, assim, juro. É bizarro,
3: mas olha, eu tô e... sempre procurando novas vírgulas sonoras do Crack Neto, então com certeza Nossa, cara, foi, genial.
0: foi genial. Esse cara, esse cara, esse cara é, é, é o puro suco do futebol brasileiro, velho, de verdade. Esse maluco é genial. E é isso, assim, o jogo, o jogo aconteceu, a, foi uma prorrogação, né? O, é. Os acréscimos, teve acho que 15 minutos de acréscimo e. Puta, foi um jogo bizarro, bizarríssimo. Mas foi isso, aí o, o jogo terminou 2x2. Cássio expulso, Yuri Alberto machucado. Acho que o Gustavo Gomes foi expulso também, não foi? Eu não, não me recordo agora.
3: Teve expulsão, mas acho que... Acho que do lado do Palmeiras também.
0: É, eu, eu acho que foi o Gustavo Gomes, eu não sei, não tenho certeza, mas foi assim, foi um jogo bem atípico.
3: Não, não, foi só o Cássio, foi só o Cássio. Foi mesmo. só o Cássio? É. Mas assim, bem, clássico é clássico, né? Clássico é clássico. E vice-versa. E vice-versa. <risos> tá. Resumo da tabela do Paulista... Temos aí os grupos, né? Por enquanto, quem está se classificando para a próxima fase, então, ou, ou isso aqui já é definitivo, não,
0: não. Ainda, ainda não. Ainda não,
3: né? Tá, grupo não. A temos Santos em primeiro, depois a Portuguesa. Grupo B, Palmeiras e Água Santa. Uh, grupo C, Bragantino e em seguida, Mirassol. Corinthians lá em quarto o Grupo D, Novo Horizontino em primeiro, São Bernardo em segundo, São Paulo em terceiro ainda tem chance, então, né, Rucid? Tem,
2: tem. São Beleza. Paulo tá com um jogo a menos. Tá é, com um jogo a
0: Contra a equipe primeira.
3: Ah, então tem chance, sim. Vamos seguir, então, para a pauta livre. Bora Bem rapidinho, olha só. Eu estava fazendo a, o meu clipping de notícias diários né, no, no trabalho quando me deparo com essa notícia né, que o nosso meu né, querido Pedro Guilherme, atacante do Flamengo, teve seu carro roubado na Zona Norte aqui do Rio de Janeiro e recuperaram o carro do menino. <risos> o crime aconteceu na sexta-feira, dia 16... É, foi na Linha Vermelha, que é uma, uma via aqui de é, grande movimentação. Foi na altura do Complexo da Maré. E quem estava dirigindo era o irmão do Pedro. Parece que ele até fez postagem nas redes sociais pedindo né, se alguém encontrasse o carro e tal, se tivesse alguma notícia. Mas já acharam a belíssima Land Rover Defender do, do Pedro. Quem estava dirigindo era o irmãozinho dele. Que bom que acharam, né, o carrinho.
4: É, tudo normal no Rio de Janeiro. Né?
3: Tudo normal do no Rio de Janeiro. Né? Mais Gente, um dia. Mais, mais um dia, menos um dia, né.
0: Que bom que... Pedro não... artilheiro fora e dentro de campo, né.
3: É. <risos> pois é. Vamos seguir. Olha, Ucrânia vai usar detector de mentiras para árbitro de futebol. Essa <risos> é... E é isso, gente. Ideia da federação presidida pelo ex-jogador Andriy Shevchenko é diminuir as reclamações de decisões dos juízes e possíveis casos de corrupção. Já pensou se a moda pega, minha gente? É,
0: Eu acho interessante. interessante, sabe? Eu acho que, é, então. que valeria.
3: Olha, esses detectores de mentira são comprovadamente, assim, eles não são... É, é, 100%, 100%, é. 100%. Nada é 100%, né? mas eles são menos ainda. Né, parece que é 60%, um negócio assim. E se você tem um, um treinamento específico para passar pelo detector de mentiras, você consegue burlar aquilo ali, consegue enganar a máquina sem problema.
2: Quem assistiu <risos> The Americans no.
3: Exatamente. Eles
2: ensinam uhum. como burlar o detector de mentiras. Você vale. tem
3: como burlar isso daí. Né? Então...
2: Fica a
0: dica aí, árbitros.
3: Fica <risos> é a dica, assistam The Americans.
0: <risos> Eu queria fazer um adendo aqui. É, na pauta para a gente falar do, da Copa do Mundo de Futebol e de Areia, de Soccer. É verdade. Fala! Então, é, Brasil tá classificando... É, Essas essa semanas começou a Copa do Mundo, né? E o Brasil teve três jogos já. Foi contra a Oman, Portugal e hoje teve o um jogo contra o México. Aí o que aconteceu? O Brasil ganhou o primeiro jogo de 5x3 contra a Oman. Foi um jogo difícil porque a sessão de Oman é boa. Mas o Brasil conseguiu ganhar, o Brasil que tem o, o melhor jogador do mundo de bit soccer, que é o, o Rodriguinho, e o melhor goleiro do mundo de soccer que é o Bobô, né? Então o Brasil tá cheio aí de estrelas, é, cara, e é um puta jogo da hora, tem várias bicicletas, vários golaços assim e tal. É, eu vi o jogo contra Portugal também, em que o jogo no tempo normal, pra quem não sabe, soccer são três tempos de 12 minutos. E o beat Soccer nunca pode terminar empatado, então sempre vai ter prorrogação ou o, que, o tipo de pênalti ali, né?
3: O Cid tá no passando jogo... em, em algum canal específico.
0: Pela Kazé TV, a Kazé TV está Pela tá KZTV. É. E aí, no jogo contra Portugal, o Brasil empatou no tempo normal por 2x2. E aí, no último lance da prorrogação, o Catarino, que tem até o bordão agora, que o narrador da TV que é o, o Bruno Cata, Catarelli, sei lá, Cantarelli. Ele tá, no, ele tá com o bordão chamando Calma Catarino, né? <risos> Calma Calabresa. Porque ele, fe, ele fez o gol faltando, tipo, dois segundos pra acabar o jogo. E aí o Brasil ganhou no, na prorrogação. E aí, só pra explicar, quando você ganha no tempo normal, você ganha três pontos. Quando você ganha na prorrogação, você ganha dois pontos. E quando você ganha na disputa de pênalti você ganha um ponto. Olha
3: então, só! É, sabia que tinha é, e aí,
0: tem, e aí o que acontece? O Brasil tinha que ganhar de... Hoje tinha que ganhar do México para conseguir o primeiro lugar, porque assim, já tinha confrontos definidos. Se o Brasil fosse primeiro do grupo, pegaria o Japão, que é um time em tese um pouco mais fraco do que Belarus, que é a seleção que o Brasil pegaria se fosse em segundo, que é um time bem parelho com o da Rússia. A Rússia é a atual campeã do mundo, mas consequentemente por conta da, da... da guerra na Ucrânia não está participando da Copa do Mundo.
3: Caraca, peraí, 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 peraí. Pausa, pausa. A Rússia é a atual campeã de beach soccer.
4: É, é coisa é. Tipo também.
3: Que coisa, coisa. maravilha. É, é tipo, sei lá, a, a, a Jamaica, campeã lá de, de, daquele negócio.
0: Rock, no, rock é. no gelo.
3: Não é nem rock no Gelo, não aquele é aquele. Né? Curly.
2: Bob Sledge.
3: Bob <risos> Sledge, obrigado, Bob sled. Nossa, que louco. Aliás.
2: Maravilhosa dica de filme pra quem pudesse assistir. Muito
3: bom filme. Jamaica abaixo de mas... zero. Assisto.
0: Nossa, baita. E aí o Brasil <risos> jogou contra o México. Era pra ser um jogo mais fácil, que a seleção do México é mais fraca. Mas a seleção mexicana deu trabalho. Os caras abriram o jogo com três segundos de primeiro tempo. mas um puta de um golaço. Aí o Brasil foi buscar. O Brasil virou. O México empatou. O Brasil fez o terceiro. O México empatou também. O Brasil entrou meio desligado, parece, no jogo hoje. E aí faltando dois, é, acho que três segundos, dois segundos para acabar a prorrogação, o Lucas Huck, que é um dos nossos atacantes, ele fez o gol. E aí o Brasil passou em primeiro lugar. Então o Brasil, eu não Olha. sei quando... Eu sei, eu sei que a final vai ser domingo, eu não sei quando são as quartas. Eu acho que as quartas será entre amanhã e quinta-feira. Deve ser
3: antes do domingo, acredito eu.
0: É, então <risos> vai ter Brasil e Japão. Não Opa. sei que horas, não sei que dia, mas vai ter.
3: Mas vai ter e aí, aí né? vai, então, ter.
0: vai ter aí, vai ter aí.
3: Já deve ter yes. tido no momento que vocês estiverem ouvindo esse episódio.
0: Talvez, <risos> talvez, talvez, talvez. <risos> Pode ser que o Brasil já esteja na semifinal, talvez. Olha. E aí vamos torcer pro Brasa, porque o Brasil tá rumo ao
4: Penta, rumo ao Hexa. Ó, duelo vai ser na quinta-feira, 22 de fevereiro, ah. às 8h30 da manhã. Então, Não, todo mundo acordando vai cedo para ver
3: já vai ter acontecido tá, no momento que esse programa estiver ao ar e eu gostaria de né, fazer aqui um, um parênteses para avisar que meu Flamengo está ganhando de 2 a 0 no Boa Vista com o gol do Pedro tá é, batendo em
0: morto também né
3: é isso aí, tem que bater em morto mesmo é isso aí, tem que ficar em primeiro nesta porra Vamos lá, vamos encerrando, gente, porque já já estamos com uma hora aqui. O é, que, 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 que vamos falar por último? Renanzinho quer falar do, ah, das pinturas dos carros? Da, vamos da dar Formula uma 1? pincelada
4: lá, porque até amanhã já começa a pré-temporada né, da, da Fórmula 1, então já dá para dar uma Opa, vamos pincelar
3: aqui. então o Fórmula 1. Ah,
4: vamos lá, né, porque saíram todas as pinturas dos, dos carros ali, vamos fazer um, um apanhado aqui e ver o que que se a gente decide o que, que é o mais bonito ou não. Já abre aqui acham. pra
3: ver qual, quais os bonitos. Vamos ver. O que, que vocês acharam aí da Red Bull?
2: Ah,
4: as de sempre, né? Red Bull, é. desde do, que foi criada a mesma coisa.
2: É, não tem muita novidade, não.
4: É, exatamente. Sempre é um, uma pintura bonita, mas né? é aquela de sempre.
3: Esse carro da Mercedes achei feio.
4: Eu gostei desse carro.
2: Nossa. Eu achei estranho também.
3: Eu achei é, ele... ele muito esquisito.
4: Gostei, oh, hein? Achei... Parece Olha, que não é, tem um cockpit
3: meio. direito, né? Nossa, é, tão esquisito. Ele tá com a combinação de agora... cores ali, bem. É. Com,
4: com, com, com prata, com preto, né? Pra, pra remeter lá o carro preto da Mercedes que eles usaram. Não, não
3: preto eu acho maravilhoso, assim. Preto é lindo, adoro. Mas achei esquisito o design mesmo. Ah, sim. É... Não sei, não, nem, nem as cores, não.
4: Mas eu gostei. Acho... Não é dos meus favoritos, mas eu gostei.
1: Ferrari, é mais do Ferrari. mesmo? Né?
4: É, Ferrari adicionou umas linhas ali diferentes, ali tá, umas faixinhas brancas e amarela. A mas, Ferrari,
2: desde né, que ela começou a misturar outras cores, além do vermelho, começou a ficar estranho.
4: cara. <risos> pois é, ainda com o preto, ainda fica bonito, mas acho que quando é, começa a misturar que... outras coisas, fica meio.
0: Parece... É meio que... Tem muita cor.
3: Parece é. carro de brinquedo, né, mesmo?
0: É,
2: exato. Uhum.
1: É. tá precisando máquina...
2: de um patrocinador, cara. No... A, McLaren,
3: <risos> a... a McLaren, eu achei. Nossa, gente, tá... é um pense-bem, né? A roda ali. Não sei se vocês vão lembrar desse brinquedo. Não sei se da época eu já Não, Não pense-bem pense eu pense tive. Bem. Você
2: tá pensando no outro ah, lá, eu, eu esqueci foi. o nome. Não, Não é o eu tô pense pensando bem. no
3: pense-bem mesmo. Por causa da roda. Ali, as cores da roda. Tem o vermelhinho, azul, verde, amarelo. Era é, é cores do. do
4: pense bem. É as cores do Google Chrome, né?
3: Sim, as coisas do Google Chrome, é
4: verdade. É o patrocinador da McLaren. É
3: patrocinador,
4: é. <risos> Mas eu gosto desse carro papai, assim, da, da McLaren. Ah, eu gosto. É, cada, tá cada vez menos laranjado e cada vez ficando mais preto. É, ó, até uma coisa uhum. que eu quero que vocês prestem atenção nas pinturas, hum. é que tá cada vez mais carbono presente nas pinturas ali, que no caso é, hum. é a falta de tinta, porque a tinta é. pesa. Então, pra ah carro lá, um coque qualquer grama faz diferença, entendeu?
2: Não. Daqui
3: a pouco vão ser todos transparentes, né?
2: É, você pode Quando, ver que conseguirem tem muito carro.
3: fazer carbono transparente.
2: <risos> o brinquedo que você estava pensando chama Genius.
3: Isso, Genius, Genius. Esse. Lembrar, é esse. obrigada. Esse é esse
2: mesmo. Mas
4: podem reparar, ó, os carros agora estão sempre com alguma faixa, alguma parte ali é... preta, ali que é de carbono que está sem tinta.
3: É verdade.
4: Aí vamos aqui para o meu favorito, que é a Aston Martin. Aston Martin é Ma Aston 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 tá,
3: tá lindo. Esse eu tenho que concordar. É. É, a frente parece uma pá, é, mas... mas tudo bem, a pá de, de neve. Mas esse verde meio, meio metalizado, assim, meio
4: é, eu acho lindo é, essa militar, combinação. ele é
3: bonito. É, é essa Ô, combinação
4: Renan. do verde com o, meio que um limão ali, assim, uh -huh, eu acho muito bonito.
2: Uh -huh. Ô, Renan, que, que, você sabe explicar o que, que é esse? Parece uma antena na frente dos carros, parece um F.
4: Então, acho que é meio que. Acho que deve ser algum sensor ali que tem, sabe? Porque eu não, não sei te explicar ó, o que, que é exatamente aquilo.
3: É quando é vai sim. de base, né, F?
4: Ah.
3: Era <risos> isso? Na, Beleza.
2: na frente do, da Aston Martin dá pra ver melhor, mas eu fui reparar nos é. outros, assim, também tem.
4: Tem, todos hum. tem. Deve ser algum item obrigatório ali, algum sensor, sei lá.
3: Esse da Alpine parece um chiclete.
0: É o é. vendedor de ice Gurt.
3: <risos> <risos> e, Ai meu Deus,
0: e né, e
4: cada vez mais preto, né? Então, sempre eu, até ano passado teve uma polêmica com as pinturas por causa dos carbonos. Ali a FIA deu uma, uma mexida na regra ali para o pessoal botar mais tinta, não é? Né, tirar um pouco desse carbono que tava, tava demais, uhum. mas é, cada vez mais as, as equipes estão tirando as pinturas do carro.
3: Eu gostei muito desse da Williams, que inovou, né? Colocou a pilha em cima, né? Isso. Geralmente a gente coloca a pilha embaixo, né? Do, dos carrinhos, <risos> né? E isso <aí>
2: em
3: cima.
4: <risos> e é literalmente o Duracel ali, né?
3: É, adorei, adorei.
2: Eu, mas eu gosto perdido. dessa pintura
4: da Williams, eu acho Esse bem bonito. Esse da Williams né?
2: tá bonito também.
4: Sim. É, ficou bom. E aí vamos para pra Alpha Tauri, que é, né? ex -Alpha Tauri, que agora é um nome bizarro, né? Que é RB, Visa, Cash App, não sei o quê...
2: Saúde,
4: Não, nome, nome bizarríssimo, mas né? Vai ser Eterna fatal Tauri e é, Toro Rosso. Esse nome da Visa aí, pelo amor de Deus. Mas a pintura tá bonita, eu gostei também. Tá bonito, tá bom. Lembrou usar o carro da, da Toro Rosso, né? Que com esse azul, assim, que, com esse prata ali do, do Azul e tal. Caneta. Então. É. caneta azul.
3: Azul Caneta. <risos> Olha, gostei da Sauber. Romeo. Achei um negócio meio tá bonita, filme de mãe. monstro. Sabe, é, então. verde preto, assim, né? Parece que foi o Godzilla assim atrás. Gostei. Tá meio
0: Lanterna Verde, né? Gostei. Tá meio é, Lanterna é, tá Verde também. Verde gostei,
3: mesmo. gostei.
0: É, próximo. Haas -Ha, tá ha -Ha.
4: bem o Anabi, be, né? É, sua Haas seguindo o padrão deles ali, né? É uma pintura ok, né?
3: Pô, parece gosto, é. uma bicicleta. <risos> ah, <Uma esquisita. risos>
4: Bicicleta caloi né? É. Então, né? É, ele fechou os times ali. Eu fico, sempre for se ficar com a Aston Martin, acho esse carro maravilhoso. E vocês, quem que é o favorito de vocês aí?
2: Pra ganhar o campeonato ou o carro mais bonito?
4: Não, o de, dele de boniteza, né?
3: Aqui é de boniteza, campeonato
2: Williams, ah, ah, é. Eu também vou na Williams.
4: É, bom, bom palpite. Palpite, não, né? Bom uma escolha.
3: Ah, eu acho que eu vou escolher o Yuri Alberto. <risos> <risos> não, eu gostei tá da, da Sauber. Gostei da Sauber, gostei da é. Sauber. E gostei da, da Williams com a, com a pilha do Rassel no em cima também. O
0: da McLaren bem. tá
4: bem bonito também. É, a da McLaren eu gosto também bastante.
3: Quando que vai ter corrida nessa vida?
4: Ó, corrida ainda não vai ter, né? Vai começar, hum. se não me engano, daqui duas semanas. É, mas já agora, amanhã, quarta-feira, né? Dia 21. Nós estamos gravando no dia 20. Dia 21 de fevereiro começam os testes de pré-temporada, lá no, no Bahrein. Vai ter transmissão da, da, do Band Sports e do, do, dos canais online da, da Band, ali no Band Play, Opa. no band.com.br. Então, primeiro, os testes começam às 4 horas da manhã. ou a, né, a primeira parte. E aí tem uma segunda parte depois, que é às 9 horas da manhã. E isso segue na quinta e na sexta também. Sempre nesses mesmos horários ali, duas vezes ao dia, né? primeira sessão às quatro e segunda sessão às nove da manhã.
3: Então é isso então se vocês perderem o sono quatro da manhã, liga aí acompanha os testes e Renan vai fazer isso certamente né, para depois Boa comentar que vem.
4: Farei o possível
3: Então podemos encerrar? Fechou então Então chegamos ao final da partida agradecemos pela companhia e se você também quiser cornetar, nos siga nas redes sociais nós estamos no Twitter e no Instagram como cornetaurgente se quiser mandar aquela mensagem cheia de amor e ódio, o nosso e-mail é eu espero que semana que vem a minha voz já tenha voltado ao normal uhum. eu estou tentando poupar aqui um pouquinho de voz que ainda tenho mas é isso, muito obrigada beijos e até a próxima
0: Valeu, Valeu, galera. galera. Não é, não. Alô. Alô? Alô? Sem blocos, hein? <risos> Chega.
3: Bloco agora só no que vem. Ainda bem que carnaval é só uma vez ao ano, porque senão eu não ia aguentar.
4: Tá louco? <risos>